1: lie, and so we begin foolishly lying.
2: tá virando pode lá fala, ah, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, eu acho que é a primeira vez que você tá deitando num colchão d'água. Impressão minha. O que você tá achando, Gui, dessa sensação? Você já tinha deitado num colchão d'água? Não,
0: não, não. Lá no não, vi não tinha essas coisas, não tem água. Eu vi. Não tem nem água. Não, botar no colchão que é isso, a gente coloca a pena de pato e pólvora. <risos> gente, o Gui está, de... está
2: muito louco. Ele tá, ele tá eufórico com a sensação de estar deitado num colchão d'água, que ele, que ele, ele realmente ele não, ele não responde por si mesmo.
3: Acha que é fácil? Assim como os protagonistas do nosso filme, né? Que estão vivendo um primeiro amor, agora que a gente pode falar sobre a história. A história conta essa, essa euforia, essa coisa louca que é ser jovem e viver as coisas pela primeira vez.
0: Essa flutuabilidade.
3: Flutuabilidade, tipo estar num colchão d'água, em que nada é estável.
1: Você gravou isso, não gravou? Me dá um high-five, Monique, você mandou vídeo demais, uhum. mandou vídeo demais, cara. Que analogia fantástica. Acabou o podcast, acabou. <risos>
3: Peguei o povo na casca do. Ovo. Eu sou um povo, eu sou um palhaço. Quer
2: quero pegar o gancho que ela falou. Falando essa questão da instabilidade, dessa coisa instável. Um roteiro de filme, geralmente, quando você começa a assistir um filme, você começa a ver ali uma previsibilidade de onde aquilo vai. O que, que vai acontecer, pra onde que vai. Cara, esse filme, o tempo todo, eu falo: Meu Deus do céu, o que, o que vai acontecer nesse filme? Quem que é o protagonista desse filme? Quem que é, quem,
0: que, o que, que tá levando Vai pra onde esse filme? Eles vão acabar juntos? Você viu muita, muito filme da Marvel, Emerson. É por isso que você sente isso. É bastante provável
1: Cara, aquela cena do Bradley Cooper A tensão que ele consegue criar com aquela cena do Bradley Cooper Que você acha que, cara, todo mundo vai morrer naquela cena Não, quando eles se separam
2: Quando, um, quando ele, o menino fica com outra menina Você fala assim, acabou o filme ali tudo. Ah, É só depressão esse filme e daí não, daí muda tudo de novo
1: Todas as cenas mudam tudo depois Tipo, o Bradley Cooper some, cara Ele não matou ninguém, ele só é um maluco mesmo, cara É pra ficar malucos? Vamos lá Vamos ficar malucos!
2: Bradley Cooper seria o melhor Bruce Wayne da história do cinema, cara. É isso, cara. O personagem que ele fez ali é, um, é o Bruce Wayne da vida real ali. É um maluco que, que é sedutor, rico e, e, tipo, acha que resolve tudo na porrada. Isso é o Batman pra mim, cara. Isso é o Batman.
1: Bruce Wayne.
2: nespa?
3: Ele é muito bom ator! E daí ele é lindo, além de tudo isso. Porra! Ele tem tudo, cara! É,
1: yeah, eu sei. Desculpe. Ele é um filho da puta, cara, realmente. Ele é diretor, produtor, ele é bom ator. Não, aí ele tem no, ele tem no, no, no roteiro o filme de Besterol, que é o Se Beber Não Case, que é, e que é bom, O um filme de Besterol que bom. Que é bom, aham. Uhum. Cara, Besterol é uma palavra muito de tiozão, velho. é inacreditável, cara. Mas é uma palavra maravilhosa, por sinal. Ah, mas não é mesmo. E depois ele começa a ser produtor, diretor, é... cara é fantástico. O cara é fantástico. Realmente esse cara é invejável.
0: E começa com a letra B. Que diabos não, né? e vocês são doidos! B de lado B. O que, que nós falamos do lado B aqui? Emerson é, né? Aqui tem spoilers. Spoiler.
1: E o segundo nome dele é Cooper, que é igual o primeiro nome
0: do filho dos Philips, Philips Tá tudo conectado, tá tudo tá conectado.
1: Tudo. E Culo, tudo Nós,
3: nós é.
2: falamos aqui sobre filme super-herói, aguarde o próximo episódio.
3: Que filme vai ser? A gente
1: vai falar sobre filme super-herói? Eu não tô sabendo disso. Batman? O será pego de surpresa aí. Mas você já colocou na lista, eu não lembro mais. O que, que é? O outro papel é pro uso infinito, explorativo de toda a sua vida. Tá aqui pra você, sinal.
3: Batman com o vampiro?
1: Vampiro
2: fazendo Batman? É isso que nós vamos ter no próximo episódio,
1: mesmo não sendo continuado esses episódios aqui que a gente faz. Então, esqueça o que eu disse agora. O que está querendo dizer? O Batman é vampiro, porque ele é um morcego, né? O Batman é um morcego, e o vampiro é morcego, vira morcego também, não é?
3: Não, não. Nós vamos
1: discutir isso no próximo episódio, não é nesse. Tá tudo conectado, tá tudo conectado.
3: Para com essa porra aí, meu irmão! Eu quero falar também sobre o o Lance, que justo vocês falaram que a guria começa a namorar com outro piá esse ator, puta merda esse Skyler Giosondo não sei como é que você fala também ele é
2: bonito, ele é bonito, Nick? que porra de pergunta que esse cara tá fazendo
3: Assim, mas ele atua muito bem. Eu achei ele. que tá muito. Muito foda, assim.
2: Ele é simpático, então é isso que se diria. Ele é simpático.
0: chamou e feioso. chamou de feioso.
1: Seguindo na linha do. Me lembra alguém. Que o filho do Philip, Philip Seymour Hoffman. Me lembrou o Philip Seymour Hoffman. Esse cara me lembrou. Antes de você lembrar de quem você
0: lembrou, é Só lembrando ao ouvinte.
1: No meio de toda a minha explicação, é sério.
0: Caso não se recorde ou caso não tenha ouvido, que no lado B nós falaremos spoilers desse filme. acha
1: que eu sou entregador de pizza? Mas assim, talvez seja só coisa da. Na minha cabeça. Mas como é que é o nome do, do ator que fez o Coringa no Batman? Socorro! Qual Batman? O, o que morreu, é? Como é que é o nome desse ator? Alguém é em O Heath Ledger? Ledger. Esse ator aí que você tá falando, que me lembrou o Heath Ledger, não sei porquê. Ele te, também te lembrou o Heath Ledger? Hmm,
3: não.
0: Eu sei o que está pensando, porque no momento é o mesmo que eu estou pensando. Ele lembra tanto o Heath Ledger quanto eu lembro o
1: Brad Pitt. É, então não era muito parecido.
3: Não, agora que você falou... Talvez tenha uma certa semelhança Mas na hora eu não tinha... O
1: Gui parece mesmo, então, o Brad
2: Pitt
3: Não, eu não quis dizer que o Gui parece com o Brad Pitt Eu quis dizer que o Skyler, não sei o que, parece O Gui Deixa
2: o ouvinte imaginar o Gui Splatter como o Brad Pitt, por favor Ei, Não pode falar com ela a meu respeito eu tive um acidente aqui, eu preciso de um instante, tá bom, gente? Só, só um pouquinho. O Guto, ele acabou de furar um dos colchões da loja aqui.
3: Que fiasco.
2: O, o dono acabou de, de, de ver essa situação e o Guto vai resolver, não sei se na porrada, o
3: Guto. Não, ele tá tentando fechar o furinho com chicletes o furo do colchão, eu acho que não vai dar certo.
0: Quem diria que esse colchão tava cheio é de Campari, meu Deus do céu. É,
2: é um cheiro que não é um cheiro de água, só água não, tem coisa aí dentro também, não né? Não é água. Não é só água, então se você comprar um colchão d'água, se fica esperto porque se furar, não é só água que sai do lá de dentro.
3: A gente tá falando de colchões de ar, a gente está deitado no colchão de água, viemos gravar o podcast aqui, porque o nosso protagonista do filme que estamos falando, do Licorite Pizza... Seems to me... Ele é um entre, é, em, empreendedor mirim. Entrepreneur, eu ia falar.
2: Deixa o Guilherme falar, porque tem ouvinte aqui que ouve o nosso podcast só pra ouvir o Guilherme falando em inglês. Por favor, Guilherme. Tá brincando. Não está.
3: Como é que é empreendedor em inglês? Entrepreneur. Ah, é tem todo um charme especial.
2: É muito melhor do que aquelas professoras dando dicas de inglês no Instagram. É o, é o Guilherme aqui no podcast é isso. As pessoas vêm ouvir o podcast por causa disso. É o
3: Guilherme.
0: Sabe o que é o pior? Eu escuto esse podcast aqui, nesse momento descontraído, mas depois quando eu vou ouvir a versão editada, a minha própria voz, sabe, com retorno, com edição e tudo mais, eu quero me matar toda vez. É, mas não vamos fazer drama, tá bom? Essa vai ser mais uma delas. Mas você, ouvinte, espero que você esteja gostando.
3: É, não vamos fazer drama não, tá? Enfim, mas o nosso protagonista é um empreendedor mirim, pessoa que existiu, que foi a Amigo lá do que a gente falou, no Lado A. Foi amigo do, do Paul Thomas Anderson. Abre uma loja de colchões de, a, de água.
2: Nos anos 80, os anos 90, a gente foi povoado de filmes onde sempre tinha um colchão d'água. As pessoas sempre dormiam no colchão d'água, né? Os, os personagens dos filmes... Os
3: ricaços. Os
2: ricaços. E a gente ficava pensando, né? Nossa, deve ser muito bom, né? Dormir no colchão d'água. Mas eu confesso pra você que não é tão confortável assim não, hein, Monique?
3: Não, porque se uma pessoa se mexe ali, um. mexe o dedo do pé você sente aqui do outro lado sacolejo, entendeu? Ah. Aí fica meio esquisito. Dá, é Pra dormir sozinho, talvez seja mais interessante. Colchão de solteiro.
2: Será que você não acorda meio, sei lá, de mau jeito? Porque você vai ficar meio torto, né? Dormir meio torto nesse seu colchão. Ele não é, não é muito rígido?
3: Não, eu gosto de, de colchão mais duro mesmo. E densidade 33, meu colchão de, de espuma.
2: Fica a dica, se alguém quiser mandar algo, alguma, alguma coisa pra nós aqui, colchão densidade 33. Tá brincando? Não está.
3: Mas o nosso protagonista, além de ter o, a loja de colchões e o fliperama, etc ele conhece essa menina a Lana, que é uma menina mais velha que ele, 10 anos mais velha que ele, foi na escola dele porque ela era a organizadora das fotos do, do yearbook lá do, da escola ele conhece ela, se apaixona por ela, né, dá o telefone dele e tal, e eles começam a se relacionar mas é um, um relacionamento que daí né como a gente tava falando, nunca dá certo né? se separam, voltam, às vezes tá dando mais certo, às vezes tá dando nada certo e o filme trata dessa história. E por isso que eu comentei até no Lado A que eu acho a questão do roteiro talvez não, não seja o, o melhor prêmio para esse filme ganhar como roteiro original. Porque eu acho assim, o roteiro é muito legal, muito bacana. Mas eu acho que o grande mérito, o grande trunfo desse filme é realmente o, a direção ou as atuações. os Tipo, como, como o filme mostra essas relações. Como o filme... É, passa pra gente a sensação, o sentimento dos, dos personagens todos. Eu assistindo, eu me senti com 17 anos, 16 anos, aquele nervosinho de, de se a pessoa vem, se a pessoa não vem, o que, que eu falo, o que, que eu não falo. É, todos esses sentimentos, assim, adolescentes, jovens, vieram à tona pra mim. É, um cara me convida pra sair ele é mais novo, será que eu vou, será que eu não vou tudo isso, assim, todas essas experiências que a gente talvez já viveu ou não viveu exatamente aquilo, mas essa a sensação e pra mim esse é o, é o trunfo que, que se dá através da direção e, do, e dos atores, né, das atuações que eu achei é, muito boas então pra mim o, o, o ponto alto do filme é esse, não sei pra vocês
2: Bom, antes, antes de eu falar o ponto alto Guto, é, você foi lá fora resolver a situação com o dono da, 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 daqui do empreendimento, você furou um colchão dele aqui, um colchão d'água, o que aconteceu?
1: Tá tudo certo, primeiro de tudo já limpei tudo, eu já, eu já resolvi com ele, fiquem tranquilos, a gente tem tá mais meia hora mais ou menos, depois disso, vou combinar aqui com vocês, vamos falar baixinho, aquela porta ali da direita, a gente sai por ela, tá. certo. correndo, Ok. Tá correndo, tem uma escada à esquerda, a gente desce e segue a nossa vida, não fala nada e não olha pra trás. Tudo bem? Tá. Porque ele
2: é velho, mas ele
1: é muito forte, né? O
0: cara é grande. O cara do Dona da Loja explicou por, que, que, por que, que vazou Campari quando você furou o colchão? Não,
2: não sacaneia a gente. O filme me remeteu várias, várias lembranças, assim, né? A questão do fliperama, né? Não sei se vocês aqui vivenciaram essa época. No, no Brasil, na época que, que, que eu era criança, né? Nos anos 80.
1: O negócio é o seguinte: morou, meu irmão, porra, tu
2: já tá podre. Onde você encontrava muitas máquinas de fliperama, eram em bares, eram em, em boteco. Então, o que acontecia? Eu, criança, eu não, consegui, eu não conseguia visualizar aquele ambiente boteco como sendo alguma coisa agressiva, como, como sendo uma coisa, assim, ah, depreciativa, sabe? Porque tinha um fliperama lá dentro. Pra mim, aquilo era maravilhoso, um fliperama lá dentro, entendeu? Então, aquilo maquiava toda a situação. Era um
3: lugar de diversão.
2: Minha família, minha mãe e tal, não deixava de ir no, no boteco jogar fliperama. O que acontecia? Eu tinha amigos mais velhos, então a gente saía, ia dizer que ia jogar bola, mas ia pro fliperama, sabe? Então, tipo assim, a gente ia no boteco. Depois, só que você cresce, você fica pensando, caramba, velho, como é que eu, eu tinha coragem de dentro daquele lugar, cara? Porque era realmente muito muito tenso a situação. Eu sou vagabundo! Eu sou malandro de cadeia! E era muito diferente de um fliperama que é retratado no, no filme, né? Um fliperama todo bonitinho ali, que acho que só nós, nós só tivemos isso no Brasil em shoppings, em né? shopping centers. Né? Só em shopping, com certeza. É. Mas no, o, o fliperama aqui, todo mundo acho que topou mais na vida foi em um fliperama de boteco mesmo. Total. Sempre em
1: boteco. Jogava muito em boteco, ficava pedindo uma moeda pra...
3: pros bêbados.
1: Consegui comprar uma, uma fichinha. Quando jogava aqueles velhos, assim, dizendo, ah, deixa eu desafiar você,
3: moleque. Sai daqui.
0: Sai daqui! <risos> você tinha que deixar o cara entrar assim, você não tinha o que fazer. Caraca. É. Tem um monte de filme que tem umas treetri fliperam, mano. Você não lembra de um filme que tem o um cara que ele tem a. Acho que é novo, a tradução desse filme é O Gênio do Videogame. <música> Daí tem um moleque que ele, tipo, tem uma luva, assim, que ele usa a luva pra jogar videogame. game é a Power Glove, é uma, tipo, era um produto mesmo, sabe? estavam vendendo usando filme. Era um filme. Publi
2: post o filme? O filme isso, exatamente,
0: exatamente. E era uma Power Glove da Nintendo, assim.
1: Cara, o filme dos anos 80 consegue publipost, a gente em 2022 não consegue. Mas é que a gente compete com muito mais pessoas, né?
0: A gente compete aí com vários podcasts e tudo mais. O cara não é, tipo, ninguém. Cara, é,
1: vamos falar a verdade, a gente não se
0: destaca. É isso que está, É, mas não vamos fazer trama, tá bom? Mas falando em memórias falando nessas sensações que você sentiu, amor. eu senti coisas muito parecidas, mas eu fiquei meio impressionado com o seguinte. Como o cinema americano é meio que uma parte da nossa vida, mesmo não tendo nada a ver com a gente, né? Porque eu não sei se vocês tiveram uma sensação parecida com essa, mas eu assistindo esse filme, eu senti nostalgia, cara. Total, total. O próprio colchão d'água. Como que eu, um cara nascido ali perto dos anos 2000... <risos>
1: Ah, que mentiroso.
2: É, até a Mona Lisa tá caindo aos pedaços.
0: O cara arredondou 91 pra
1: perto dos... Do... <risos>
3: Você tem a idade da Lana. Tem é
0: idade da Lana, velho. Não vou revelar minha idade, não vou revelar minha idade. O negócio é o seguinte, mora, meu irmão. Porra, tu já tá podre. É louco como tem essa sensação de nostalgia... Com um lugar que não tem nada a ver com a gente, entende? Sim, sim. sim. Por que, que a gente sente nostalgia do Vale de São Fernando, tá ligado? E isso é um negócio que meio que tipo, explodiu um pouco a minha cabeça, assim. Pensando, Caraca.
2: Sim. Eu acho que tem muito ali da, da imagem dos filmes antigos que a gente via. E que tem semelhança com, essa, com esse tipo de lugares. As lanchonetes, a, a escola, a, o fliperama, o colchão d'água. O colchão d'água é um elemento muito... Assim, primordial, acho,
0: nesses filmes dos anos 80 90.
1: É, duas Mãos de Tesoura, por exemplo. Sim, mas é, mas é que isso não é
0: nosso, entende? Isso. isso. Isso não é nosso. Isso não faz parte da nossa vida. Fez parte, porque nós assistimos esses filmes com essas coisas.
3: Mas através de filmes, através da cultura imposta americana. Sim, é quase como que
1: o um imperialismo cultural. Exatamente, exatamente. Eu, eu acho assim, a gente tem três principais influências de nós como seres dos anos 80, 90, como crianças dos anos 80, 90. A gente é influenciado pelos Estados Unidos, especialmente a região ali da Califórnia. A gente é influenciado pelo Japão, com os animes e com Cavaleiro, Cavaleiro Zodíaco, Power Rangers e tal. E a gente é influenciado pelo Rio de Janeiro. Quando a gente fala de Brasil, a gente tá falando de Rio de Janeiro. Às vezes a gente tem nostalgia de coisas do Rio que a gente nunca conheceu. Sim, isso é verdade também. Agora, imagine uma criança dos anos 2022 com o Instagram, com a globalização, com a, o, bom, o bombardeio de informação que ela tem de todos os lugares do mundo. Ela vai sentir nostalgia de quê? Porque ela não tem, muitas vezes, uma realidade tão sólida quanto a gente... Onde as diferenças eram muito visíveis entre os lugares. Ela tá num grande bolão... Bololo. De coisas parecidas, assim, no mundo todo. É. Que doido, né?
2: E ela não tem tempo de absorver, na verdade, né? A gente teve muito tempo de absorver. Esses, esses filmes eram muito lentos na nossa época, né? Então a gente via lá o...
1: Além disso.
2: O cara indo na loja de colchão. Ele ficava muito tempo na loja de colchão. Hoje os dias o filme... O pessoal entra na loja de colchão e já sai da
1: loja de colchão. Por sinal, esse filme do Paul Thomas Anderson, que a gente assistiu agora... The Courage Pizza, pra você que não sabe do que a gente tá falando. Ele parece em 30 horas, cara. Porque acontece muita coisa. É muito foda muita. isso. Só que ele só tem duas horas. Como é que pode isso, cara? Isso é louco. Porra, é muito foda, cara.
0: Uma das coisas que eu vi, que eu senti nesse filme é que é... O ritmo dele é um pouco estranho. Entende? Por um lado isso é bom, porque o filme ele não precisa ficar fazendo isso de, de puxar, pegar na mão de quem está assistindo e tipo, fazer um ritmo em que as coisas acontecem de uma maneira muito linear e tudo mais. Então o filme tem muitos cortes, muitas cenas parecem que terminam abruptamente para que comece uma nova cena que tem um, talvez pouco a ver com aquela que aconteceu antes. Então o filme, ainda que ele tenha uma linearidade que é promovida pelo relacionamento dos dois personagens principais ao mesmo tempo ele não é linear nos eventos, porque por exemplo, o Gary, em determinado momento ele é o ator Mirim, que tá viajando para diversos lugares para fazer a promoção de algum filme de que ele participou. Do nada ele vira um
1: empresário, Mirim, entende? Enquanto isso está com Mas ele acabou com a carreira dele também, né? Isso é descrito. Ele acabou com a carreira dele quando ele deu uma travesserada na cabeça ali da dessa personagem, que, inclusive é uma personagem da vida real, imitando Quentin Tarantino.
2: Eu sei o que está pensando porque no momento é o mesmo que eu estou pensando
0: isso tá nas entrelinhas, sabe, então o ritmo desse filme é muito acelerado assim, é muito rápido, e isso não é necessariamente ruim mas, às vezes eu senti que faltou eu não sei, uma, um controle melhor do que estava acontecendo assim, talvez isso tenha algum tipo de atribuição a ver você tá criticando a direção de Paul Thomas Anderson? sim, 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 sim. claro que sim nós estamos muito revoltados. Eu talvez ache que isso tem a ver com a questão de compor em filme uma memória. Porque as nossas memórias também não são lineares, né? Uhum. Então, a gente... então uhum. isso tem a ver. E talvez a questão do silêncio também, que entra, a gente pode falar um pouco mais disso depois, tem a ver com essa composição de memória também. Porque nem sempre quando a gente lembra de alguma coisa, a gente lembra de. Falas. Exato, eu lembro mais de imagens do que de sons. Tanto que se você lembra da voz de uma pessoa que morreu, não é a voz da pessoa que morreu que você tá lembrando. É uma distorção feita pela tua memória daquela voz daquela pessoa que morreu. Então, a memória ela é uma parada muito mais visual. Então, cara, eu não sei, mas eu, eu não sei dizer. Eu não sei dizer se é uma falha no sentido de que o ritmo do filme não ficou tão agradável quanto eu gostaria que fosse, de deixar ele assim mais sossegado de assistir, ou se existe ali uma intenção muito bem direcionada do Paul Thomas Anderson em fragmentar esse filme, tanto no aspecto de ritmo, quanto no aspecto de edição, no caso e corte, quanto no aspecto de som, de voz, Pra ficar um pouco mais parecido com uma
1: memória. Você pra chutar, eu diria que o Paul Thomas Anderson tá certo e você tá errado.
3: Dá licença, eu preciso do meu
1: coquetel de hortaliça.
3: Em se tratando de Paul Thomas Anderson, eu vou dizer que tá tudo programado, foi tudo pensado. E porque eu também sou fozassa, do cara. Eu posso manter segredo, se você puder. Mas eu tenho uma, uma reclamação, uma complaining. Gente, eu tô assim, eu não sei, essa coisa de estar tá nos Estados Unidos aqui começa a vir os ingleses.
1: Vai, vai, Monique, vai, Monique, eu quero ouvir, vai.
3: Agora chegou o momento que todos vocês estavam esperando. I love it. Is alive. and so we begin. Mm
1: -hmm. Foolishly laying our hearts on the table. Damn
3: reclamação que eu falei no lado do A lá e que eu não podia falar porque não podia falar. Ele fala em algum momento do filme, não sei o que, de, de Brasil.
1: Português.
3: Não sei o que lá, que do Brasil, de português, português, blá blá é
1: Português, fala do Rio de Janeiro. E daí
3: eles falam umas coisas em espanhol. Vocês viram isso?
2: Ah, mas Monique, é que a menina fala assim, ela, ela diz que ela fala português.
3: Ela diz que ela fala português e daí ela fala umas palavras em espanhol.
1: Não, Monique, Monique, calma, Fico calma. Puta. Monique. Fico puta. Fico
3: puta da cara quando acontece Ei, hey,
1: olha a sua boca. Cuidado.
3: E cara, tipo, 2022, Google, assim, é só você botar no Google. O Google fala pra você, você pode copiar, a mulherzinha, ela, ela fala assim, você fala assim, oi, tudo bem? E coloca pra falar, ela fala assim, oi, tudo bem? Não
0: passa nada, Tica. não passa nada, tá tudo bem.
3: Porra! Em filme da década de 80, que eles erravam isso, compreensível. Hoje em dia, não. Errou feio, errou rude Paul Thomas Anderson. Fiquei puta. Ai...
1: Ah. Por quê? Por quê eu não tomei a pílula Essa cena, eu lembro, ela fala assim, a garota, a Lana, fala assim, eu falo algumas línguas, eu falo hebreu, que tipo não vale, porque ela é da religião judaica. Aí ela fala, eu falo também espanhol, eu falo francês, eu falo português. E aí, dessas três línguas, aqui a, outra, a a outra, a interlocutora dela fala é espanhol. E por isso que ela fala muy bien, Não lembro que ela fala dare... Graças. Não lembro o que ela fala.
3: Mas ficou bem depois do português.
1: Logo depois do português. Mas ela muito bem poderia falar... Ah, bonjour. francês Entendeu? Ela podia, então, das três línguas, ela hum. escolheu o espanhol. Ela não falou a última, hum. que era o português. Ela falou uma das que a, a, a Alana disse que falava. Entendeu?
2: Hum. É, eu também... Eu não fiquei tão, assim, pensando a respeito disso. Porque eu fiquei imaginando aquela cena como se ela estivesse mentindo tudo ali. Porque ela tava falando assim... Ah, você monta cavalo? Monta cavalo. Ah, você não sei o que lá. Tudo faz também, não, eu sei tudo. Fala
3: português, fala.
2: E eu achei que ela não sabia nada aquilo, acho que era tudo mentira,
0: tudo que ela tava falando. Sim, que foi a dica que o Cooper deu pra ela, né, o Gary no caso. Claro que era, porque construiu pra
1: gente achar isso.
3: Não, tá, mas daí a outra mulherzinha falava e, e, e foi falar umas palavras com ela, obviamente ela não entendia, não falava aqueles idiomas e tal, mas a interlocutora, a pessoa que foi falar com ela falou em espanhol. Mas tá, pode ter sido, então... Porque
1: era uma das línguas, entendeu? Ah,
3: mas por que que, então, não falou logo depois que ela falou espanhol, e daí a mulher falou assim, olá, buenos dias, que tal, não sei o quê. Não, falou depois que ela falou português.
1: Ah, tá criticando pelo Thomas Anderson também,
2: você, nesse caso. Vamos mandar uma mensagenzinha, um direct, pro tipo, Thomas Anderson, pra respeito disso. Não,
3: foi o único, o único erro do filme, tá?
2: E se for isso, ó, se for isso, ele tá cancelado, tá cancelado. Tá brincando. Não está.
0: Essa cena... Essa cena... E você acha que essa cena é a melhor cena ou não? Cara, eu acho que... Eu, talvez sim, cara. Porque E quem é. rouba a cena é a, quem faz a diretora. é fantástica. Não sei, a produtora, a diretora de casting, que é a Harriet Sandson. Harris, o nome dela. Cara, essa cena é maravilhosa, cara. cara essa cena é muito boa. mulher é muito boa, hein? É maravilhosa. Cara, é mu... eu, não sei, eu não sei o que que rola ali, mas tem uma atmosfera, uma química entre eles e tem uma energia dessa mulher fazendo a personagem dela. Que, cara, meu Deus. Muito boa. Cara...
1: Aquela ligação, ela de uma ligação ela, e ela só fala, no, <risos> no, e ela, ela fala no três vezes, se eu não me engano, e todos. E o close nela, cara. Ela fala três novos diferentes e cada um ela te tipo, passa uma emoção completamente diferente, é, é fantástico, cara. É muito bom. Cara, e, só tipo, isso. e a
0: câmera é tipo na cara dela. Cara, é muito bom. E viu?
1: você não sabe o que estão falando pra ela. É muito não, bom, é, cara, cara. É muito é fantástico.
0: Boa. Essa cena é muito boa. E daí a gente já consegue puxar pra outro elemento desse filme que é maravilhoso. Que é a fotografia, não só no aspecto de beleza das cenas, mas cara... Concordo. De novo, puxando pra esse aspecto de memória, parece que a câmera ela tá muito... É quase que voyeurística, assim... Tem várias cenas, por exemplo, em que aparece parece que a câmera tá quase que posicionada um pouco acima do ombro uhum. do interlocutor de quem tá falando. Então tem um personagem dando uma fala, ele tá falando para alguma pessoa e a câmera parece que tá meio que de butuca meio que clandestina no ombro dessa pessoa uhum. com quem o personagem tá conversando. E tanto que essa pessoa, que é o interlocutor, ele tá tipo meio borrado, meio ofuscado assim. Uhum. E várias vezes existem alguns movimentos de câmera meio que para ela tentar continuar escondida. Como por exemplo dentro da casa Sim. da Lana quando ela tá brigando com os pais dela, existe algum momento ali em que a câmera ela meio que sai do meio da treta, assim, sabe? A briga tá acontecendo, a câmera, opa, deixa eu ficar aqui no cantinho, como se nada tivesse acontecendo. Cara, isso é. não sei. Esse é o filme que eu consigo lembrar, assim, que mais parece ter acertado essa estética de ser uma memória. Sim. Foi mais ou menos assim, foi com esse filtro que eu assisti esse filme o tempo todo. para mim, esse filme é uma memória, cara. A gente tá meio que invadindo a mente de uma pessoa e vendo o que ela lembra, tá ligado? Eu
2: não sei se eu tô, se a minha memória está falhando ou não, mas me vem agora cenas do filme onde a câmera ela tá de um lado e de repente ela vira abruptamente e vai para o outro lado com outro personagem. Acontece isso, né? Acontece, acontece. Acontece,
1: acontece, acontece. Mas o que mais acontece eu vou falar para vocês. Esse é o filme da história do cinema com o maior número de travelings. Tem um traveling por minuto, mais ou menos. Olá. É o tempo todo traveling. traveling é, é o cara, o cara correndo, o cara correndo, traveling acompanha, correndo, uhum. traveling acompanha, tá dando? Traveling é acompanha. Tem correndo, muita gente correndo. né?
3: O filme inteiro tem gente correndo. Eu
1: vou resumir esse filme tecnicamente aqui, ó. Ele é o seguinte. Explica o que é um traveling para quem tá ouvindo. Um traveling é uma câmera que acompanha uma pessoa que corre e se desloca. Então a câmera ela continua se deslocando junto com o um ator que se desloca, entende? Então ele vai acompanhando um ator quando ele vai se deslocando pela cena, pelo cenário. E meio que no mesmo eixo, né? No mesmo eixo, é como se você estivesse acompanhando. E
3: é um carrinho, assim. É. é. um carrinho.
0: O que muda não é, tipo, o eixo da câmera. O eixo da câmera é fixo e a que se move é a...
1: A câmera caminha com a pessoa. A câmera caminha junto com a pessoa. Isso, exato. É um filme sobre travelings e uma menina que nunca consegue beijar. Olha, eu prefiro não ficar falando disso não. É a menina ou é o menino? O filme é sobre a menina porque ela se relaciona com vários caras. E o filme sempre, o filme sempre caminha para que ela beije aquele cara que ela vai ter um relacionamento com aquele cara e ela tem vários caras. Ela tem o Champen, ela tem o um amigo dela lá no no escritório, é verdade. ela tem o próprio o, o próprio candidato, Gary Valentine. Tem o Gary Valentine, claro que é o Valentine dela. Por sinal, Valentine, em inglês, é o, o, o namorado, né? Uhum. O, o amigo especial ali. Enfim, ela sempre tá para beijar alguém. Ela, ela, sempre, Inclusive o próprio Gary. E ela nunca beija. Ela nunca beija. A não ser na cena final. Que é uma cena que, inclusive, ela une o traveling. Porque, porque eles porque, correm. Porque são os dois correndo um em direção ao outro. Um correndo para procurar... Mas não é traveling nessa cena, não, hein? Então, é um, são os dois correndo um procurando o outro. Aí são travelings. E aí, esses travelings... No filme, lembram outros Travelings. Aí realmente é sobre memória, Gui Stadler. Porque o próprio filme mostra outros Travelings que já tinham sido mostrados no filme anteriormente. Isso é verdade. Que são deles Isso é verdade. correndo também. E aí, eles correndo um em direção ao outro, quando eles vão se encontrar embaixo do cinema, por sinal, porque esse filme fala sobre cinema, fala sobre Hollywood, fala sobre Los Angeles, quando eles vão se encontrar exatamente na frente do cinema, ela escorrega e eles não se beijam, porque esse é um filme sobre a menina quase beijando as pessoas e nunca beijando. <risos> né?
3: <risos> e, nunca beijando.
1: e ela só vai beijar alguém na cena final, 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 que é quando ele apresenta ela como a mulher, é, a, a Alana Valentine, ou seja, a Alana com o sobrenome dele, e aí finalmente ela beija alguém, beija ele finalmente, porque eles estão nesse relacionamento que vai, que volta, que ninguém sabe o que é de verdade. Finalmente eles se encontram, finalmente eles se beijam, e é ali que na verdade começa a história que a gente não vai saber qual é, porque o filme terminou, né?
2: Parabéns, Ruto. você até me fez pensar aqui no melhor traveling desse filme, que pra mim foi... O Traveling ali, um dos primeiros, que é quando ela começa a correr, quando ele é preso. Aquele é um Traveling sensacional. Sim.
0: Né? Cara, essa cena é muito sim. boa. E essa é uma cena que teria falas e foram cortadas as falas em prol do silêncio, ah, é? que é o outro grande elemento desse filme. Olha isso. Você é muito bom porque, porque ele é preso do nada, assim, você fica, caralho,
1: ele é preso mesmo. Você fica, bate, e dela só corre no filme. Muitas coisas acontecem do nada. Os anos, os anos 70 deviam ser muito legais, que as coisas acontecem do nada. É, sim. É, 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 é o problema do ritmo, cara. Exato.
3: Mas para mim, o é melhor. Traveling é o do Champagne,
1: na moto, gente. Boa, cara, também.
3: Maravilhoso. Isso é verdade. Um
1: cara de maluco, um cara de louco pra cacete, assim. Ah! Um cara de louco. E a guria na garupa. Não, a guria tava na
0: garupa até o momento que ele acelera. Louco. Cara, essa cena não tem nada a ver, cara. Essa cena é muito aleatória, cara.
1: É do nada a Akai, cara. É do nada, velho. Essa cena foi pra colocar o Tom, Wait o Tom Waits atuando. A Tom Waits é maravilhoso, Arthur. Cara, parece que os caras estão tirando uma pira, né?
0: Parece que os caras estão... o, o Tom Azende pegou o celular e ele ligou. Ô, Tom, o que você tá fazendo aí, velho? É. E o cara, puta, cara, Covid, né? Eu tô aqui na maciota. Cara... O cara falou, velho, tô aqui tomando uma cerveja com champanhe.
1: Cola aí. Daí os caras começam
3: a Enrolou essa cena.
1: Esse, essa cena era pra você se ligar. O que que é os anos 70 em Los Angeles, cara? Essa cena é ano 70 de Los Angeles, cara. Precisa se ligar. O tipo de loucura bizarra que acontecia. Era isso aí. Meu, só que sacação.
3: Está certo. Cara, mas eu quero contar sobre outra fofoquinha. Agora, podendo contar spoilers. O
2: ouvinte agora aumenta o volume. Aumenta o volume, ouvinte. É agora, hein? Olha lá. Vai ser
3: agora. Naquela cena que eles estão falando no telefone... Primeiro, o Paul Thomas Anderson pensou em fazer em silêncio. Sem fala nenhuma. Tipo, que eles não se falam nada, né? Fica só um atende, outro respira. E essa cena é muito legal. E tem pouquíssimas falas, na verdade. Realmente ficaram poucas falas. Mas ele, o, o Paul Thomas Anderson virou pra Lana... E falou pra Alana assim, ó Só que não, não falou pro, pro Gary Não falou pro, pro Hoffman Falou só pra Alana Você pega o telefone e começa a falar um monte de, de De palavra putaria, assim, baixaria Fala um monte de palavra, assim, foda Tipo, umas, umas baixarias, uns negócios E aí, diz que ela começou a falar, assim E ele, daí ele pegou o telefone E ele, como ele é meio ruivo Assim como o pai dele também era Ele começou a corar, assim Tipo, ele ficou vermelho, de, de vergonha, assim E essa é a cena que eles usaram Ele fica vermelho Não usaram ela falando os palavrões as coisas, mas ele, a reação dele, quando ele pegou o telefone, e dele começa a corar, assim, ficar vermelho de vergonha, e tipo, usaram a reação dele, né, com ela falando sem, sem aparecer ela falando. Enfim. Por isso que eu falo que é a genialidade da direção apesar de usar alguns recursos controversos.
2: Só queria fazer um asterisco só pra explicar a tecnologia as pessoas que não entenderam essa cena. Nos anos 70 o telefone não sabia quem estava ligando não dizia o número que estava te ligando Segundo o Eberson, o nosso público-alvo são crianças de 7 anos, tá ligado?
3: Cara, pior que não. Pessoas de 20 25 já não sabem Eu
2: sei que estou correndo risco de te aborrecer com esta conversa A maioria, 90% do público que ouve o nosso podcast é feminino entre 20 e 30 anos então talvez ali tenha alguém que não pegou essa época onde os telefones não diziam quem estava ligando pra você. É pode possível. Pode ser, pode ser.
1: E a Tati, me, a Tati me falou uma coisa também. A Tati me diz, por que que acontece? Ele liga pra ela e na sequência ela retorna a ligação. Como é que ela retorna a ligação se ela não sabia quem era? Ela tem bina.
0: Do que
2: que vocês estão falando, hein?
1: Não existia bina. Bina inclusive é uma invenção brasileira das décadas de 90.
0: Exatamente. É pelo feeling, meu
1: querido. É pelo sentimento.
3: Ela achou que pudesse ter sido ele. Quem
0: me ligaria?
1: Quem me ligaria? Então... A Tati me contou que existe uma, existia uma tecnologia nos anos 70 nos Estados Unidos que você clicava pra você religar pra quem é que tinha te ligado. Mas você não sabia o número. Você não sabia quem era. Você só fazia uma ligação de retorno.
3: Redial. Ah, hum. Redial.
1: Bem-vindo ao mundo real. Só que assim, ó. Se a gente vai falar sobre cenas de silêncio. Essa é uma das cenas de silêncio do cinema que eu já vi. Que falam, que mais falam. Porque assim, um sabia que... Eles sabiam. Que era um outro... E eles tiveram aquela conversa. Eles tiveram aquela conversa. Só que em silêncio o tempo todo e sem saber quem era, quem tava do lado de lá. Sem saber de fato, mas sabendo que era o outro que tava lá.
3: Saber, sabendo, mas sem saber. Que é muito tenso, cara.
1: E eles tiveram aquela conversa que eles tinham que ter sobre o que aconteceu. Entendeu? É muito foda essa cena.
2: Não, e tem uma outra cena de silêncio que eu achei muito foda também. Que é quando ela tá trabalhando no gabinete lá do, do político... E tem aquele cara que fica olhando pro gabinete o dia inteiro e ela vai lá e toma satisfação com o cara. E daí fica um senso, meu, o que, que esse cara quer, velho? O que, que esse cara quer? Eu fiquei, porra. Ficou uma muita tensão ali.
0: Eu achei que ia explodir a bodega.
1: Eu também, o cara vai explodir todo mundo ali, porra. No final não se, não se resolve isso aí, né?
3: Outra dessas pequenas historinhas que acontecem durante o filme que não, não se a gente não sabe pra que lado que vai o filme, né? A gente acha agora esse filme e vai pra esse mendigo, esse cara que tá olhando aqui. E não, não acontece nada.
0: Não, claro que se resolve. Eu, o que eu
2: entendi foi que o cara, o... o... O político ali tinha o um relacionamento dele, o um, um homossexual com o namorado dele, né? E aí ele não podia, não podia mostrar isso pra sociedade, né? Tinha aquela questão da, da sociedade preconceituosa Sim, da época. o
0: cara era um stalker então, que tava esperando pegar no Flávio, os caras. É essa é a resolução. É. Alguma
2: coisa assim. Pois é, mas assim, ele não deixou ele, ele não deixou isso claro. Ficou, tipo, na entrelinha que era essa parada, assim. Isso que eu achei sensacional, assim, do, do, dessa, dessa parte do filme, assim. Que, tipo, assim, não escancara o problema, né? É um problema social da época ali e tal.
3: Da época? É, da época. ainda Infelizmente, ainda de hoje. É. Mas outro trunfo da direção. Tipo, de, de escolher não ficar o tempo todo entregando as coisas pra audiência. Tipo, deixar as coisas mais nas entrelinhas. E quem quiser, entende, né? Vai mais a fundo e tal. E quem não quiser, vai passar meio desapercebido. Que é maravilhoso. PTA, né, gente?
0: PTA. E falando nessas fofoquinhas que você trouxe aí, Monique. Tem outra que é muito boa de contar também, que é o seguinte.
3: 4, 3, 2, 1. Vocês
0: lembram daquela cena em que o Gary pede pra ver os peitos da, da Lana? Ah, essa
3: é boa, essa é boa.
1: Hum, hum. E daí ela volta, tipo, ah, você quer mesmo ver os meus peitos? Essa cena é muito engraçada porque ela, ela... Aliás, o roteiro é muito fechado porque o roteiro é muito engraçado em muitos momentos. Eu, eu, eu já lanço de novo pra você aqui. Eu não gosto de ser interrompido à toa. Tem um momento que, que a irmã dela fala assim, você tem que deixar de brigar com todo mundo. E ela fala assim, vai tomar no... Ei, olha a sua boca.
2: Cuidado. Não, mas fala, usa um, um sinônimo aí, usa um sinônimo. Sua bobona.
1: Ela respondeu, sua bobona. <risos> Só desta vez, por favor, a verdade. E aí nessa cena dos peitos, é muito engraçado. Porque ela fala assim, você quer realmente ver meus peitos? E ele responde, sim. <risos> tipo, é muito engraçado. Esse filme é muito papo reto, cara. Não tem firula, tá ligado? Tipo, a galera... tipo Ele é muito... Tipo...
0: É muito papo reto. É muito sincero.
3: Honesto. Mas
0: nessa cena, cara, rola algo muito interessante que é o seguinte. A gente comentou no lado A que tem essa relação já de que o... Cooper Hoffman conhece o Paul Thomas Anderson desde sempre, né, porque afinal de contas pô, o cara é filho de um grande amigo do Paul Thomas Anderson, o Paul Thomas Anderson conheceu o moleque quando ele era ainda bebê e tudo mais então, em razão dessa intimidade que os dois têm, essa familiaridade, o Paul Thomas Anderson tomou algumas liberdades com esse menino que não tomaria com outros atores como, por exemplo, pregar peças nele mesmo, pra capturar na câmera reações que talvez não fossem provocadas por intermédio da atuação. É, e também
3: por conta de que também era a primeira atuação dele, né, então o o Paul Thomas Anderson usou alguns artifícios não tão convencionais para um diretor, talvez. Né?
0: Isso. E daí, nessa cena em que acontece isso, eles tiveram que fazer várias vezes. E daí, uma das nessa cena, o que acontece é o seguinte. É... Ela mostra para ele... Ele pergunta, posso encostar? <risos> ela pega e dá um tapa nele, dá um tapa na cara dele. E daí esse tapa, o Paul tava achando, putz, não tá muito bacana, o que, que nós podemos fazer? Daí ele puxou o Cooper Hoffman do lado e falou, é o seguinte, ó, eu acabei de avisar pra Lana aqui também, mas a gente vai mudar um pouco essa cena. Eu acho que essa cena é uma boa oportunidade pra vocês beijarem pela primeira vez. Então o que vai acontecer é o seguinte, a gente vai mudar o roteiro. Depois que você comentar pra ela e perguntar se você pode tocar, ela, em vez de dar um tapa, vai te dar um beijo. Aí o cara fala, não, beleza, né, tranquilo, vamos fazer a cena de novo, roda a câmera. Pô, Thomas Anderson, antes disso, puxa ela no lado e fala o seguinte, eu contei pro cara que você vai dar um beijo nele. Mas quando ele estiver esperando que você dê um beijo nele, o que, que você vai fazer? Cara, você vai dar o maior tapa do mundo na cara desse moleque. Então ele não sabia que ele seria estapeado Ele tava com a impressão de que, ele,
1: de que eles iam se beijar naquela cena ia
3: beija Que eles iam fazer um be que ele ia ter um beijo
1: Mas esse garoto foi muito inocente Porque esse é um filme sobre uma menina que nunca é beijada A não ser na final Faltou escutar o cinema na lata esse moleque Eu gosto desses caras Desculpa, ela beijou um cara, teve um momento que ela beijou um cara Mas porque ela tava num momento meio de desespero Verdade Sim, Mas sim, continue. sim é.
0: E daí é isso, cara. Daí eu rodou a câmera. A ação, disse Paul Thomas Anderson. O cara perguntando, eu posso encostar? <risos> achando que ia ganhar um beijo, ganhou um tapa.
3: E foi a cena que foi usada no filme, assim. Sem ele saber que ia levar um tapa, achando que ia, levar um, que ia ganhar um beijo.
2: Porque ele sabia que não seria processado pelo ator, né? Pois é, pois é. Pelo menos por enquanto, né?
3: É, ele mesmo fala, assim, que o, o Paul Thomas Anderson fala que não é muito convencional. Que ele não faria isso com outros atores. Mas também, talvez, com outros atores mais experientes, ele não talvez não precisasse desse recurso. Ele poderia falar, tipo, finge que você está muito apaixonado, blá, 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 blá e você vai levantar. É,
2: essas técnicas outras que vocês estão contando aqui, essas fofoquinhas, realmente parece realmente que essa atuação sensacional que a gente percebeu no filme foi muito por conta dessas situações que ele criou na, na direção, né? Não seria tão, um filme tão formidável, talvez, se não tivesse tido essa, essas sacadas aí.
0: É, e também muito válido por causa da química que rolou entre os dois atores, né? Que, claro, foi muito bem aproveitada pelo Paul Thomas Tennyson, mas, cara, eles, eles ornam, eles com, funcionam muito bem juntos.
2: E o Guto bem lembrou agora aqui que a menina beija assim um cara aleatório no meio do rolê que ela, tá, que ela sai pé da vida lá quando ela vê o, o Gary com outra menina e ela beija um cara na rua lá que só aparece aquele momento no filme.
1: Quebra todo o roteiro. E isso é legal, né? Sim. Cara? É, então, ele constrói uma coisa para desconstruir depois e...
0: Quebra toda a sua teoria sobre o filme também. Isso me dá muito prazer.
3: Mas que decepção! No!
1: Cara, o roteiro é muito fechadinho. As coisas que... Aliás, ele é cheio de piadinhas, né? Eu tava falando outra que é maravilhosa. É o cara que não fala japonês. Ai,
3: ele, fala... <risos> <risos> ele fala inglês com sotaque.
1: Muito bom. Ele é... ele fala inglês com sotaque de japonês, cara.
3: Isso é muito cara, engraçado. É muito, cara... Cara, é Cômico. Foda, é, foda.
1: é muito
3: engraçado.
1: É muito engraçado. E quanto a esse, essa cena
0: que você falou de vai dar um beijo no cara, qual que é o
1: plano? Traveling é um dos milhões de traveling. É um filme, cara. Quem quiser estudar traveling vai ter que assistir esse filme. Ele vai entrar para a história do cinema com isso também. Ele vai, ele vai entrar para história do cinema por dois motivos: o filme que você tem que estudar para aprender traveling e o filme que você tem que estudar junto com Era uma vez em Hollywood para comparar.
3: Vai começar a briga de volta aqui. Acho que tá na hora da gente sair pela portinha lá daqui a pouco. Calma.
2: É
1: bom saber que são preocupados, não é?
2: Licorice Pizza, como queira. Não tem uma tradução. A gente vai pular uma... uma tradução pra esse filme, né? Pizza de Alcaçuz. Mas, é, mas é muito perto. Tinha que ser uma coisa muito distante, eu acho. Ou, ou tipo, só é, caminhando e beijando. Ou caminhando para um beijo, sabe? Uma coisa assim. O caminho do beijo. <risos> <risos> em busca de um beijo, né? <risos>
3: Olá, como começam as traduções ruins... De filmes, pô. Licorice Pizza, como é que é em português? O caminho do beijo. Para com essa porra aí, meu irmão!
2: Voltando à comparação, Licorice Pizza e Era Uma Vez em Hollywood. Dos dois filmes, eu saí muito impressionado do cinema. Mas eu confesso pra vocês que Licorice Pizza me deixou mais abalado, assim. Tipo de, de porra, que filme foda foi esse, cara? Porque assim, do, do, do Tarantino, eu já fui com uma expectativa de... Pô, é um Tarantino, né? Tipo assim, meu, é um filme que, porra, ele vai fazer as loucuras clássica do Tarantino ali, e eu vou achar massa. Mas do, do Pitei assim, eu não sei o que esperar do Pite, sabe? Tipo, eu vou, vou assistir o filme do, do Pitei eu não sei o que, que, que o que o P.T.A. vai aprontar no filme. Ele, ele usou uma história tosca, tipo assim, do, do moleque com a menina ali, e, e, cara, o tempo todo eu tava tenso naquelas cenas, assim, do tipo... Meu, as cenas do, do, do Bradley Cooper, cara, são muito tensas. Eu falo assim, meu, o cara vai matar todo mundo agora. Porra, a cena do, do cara, do, do cara que eu achei que ia explodir também lá o, o gabinete do político lá, eu não achava que eles iam terminar juntos, eu não, eu não imaginava que eles iam terminar juntos, de momento assim do, do filme eu imaginei que eles iam terminar juntos e terminam cara, isso eu achei foda também. Acho que entre os dois eu diria que Liquides e Pizza é melhor do que é a noite em Hollywood.
3: Que Tarantino não te escute.
0: Me desculpe, eu atrapalhei sua concentração.
3: Eu, no meu caso, pra mim, o Era uma Vez em Hollywood, é, eu não sabia todo o contexto da história, eu não conhecia toda a história do Manson e tudo mais. Então, eu fiquei, tipo, pra mim, assim, foi um filme tenso, bizarro tal, mas eu. se eu soubesse da história toda, seria uma outra experiência. Esse filme do, do, do Paul Thomas, assim como os outros filmes dele que eu conheço, você não precisa ter um background, você não precisa ter uma. conhecer alguma história, você não precisa ter a referência, sabe? Saber já, ter lido, ter ouvido, ter falado história. Uhum. Não, você assiste o filme, tá lá. Todas as informações estão lá. E isso é muito bom. E é, realmente, ele é um diretor que traz cada vez uma coisa inovadora. Ele não usa... O Tarantino usa um pouco uma, uma receitinha meio que,
1: né... Já caiu numa num, mesmice, né? Sangue,
3: um negócio... Violência, blá blá blá, briga, tal. Uhum. Cara, o Paul Thomas Anderson não tem uma receita. Eu, realmente, eu também não sei o que esperar dos filmes dele. É bizarro. E isso é foda.
0: Mas eu acho que você matou a charada mano, quando você falou da sensação que você teve de voltar a ser, tipo, ter 16, 17 anos, entende? Porque ainda que o Porto Mais não trate de questões ou de contextos e cenários que não tem nada a ver com a gente, mesmo se a gente considerar, essa, sei lá, essa é a cultura que caiu no Brasil dos Estados Unidos, que a gente sente nostalgia vendo um filme desse, mas por trás de tudo isso tem algo que é meio que subjacente que é, cara, são questões da vida humana, assim, sabe? Tipo, não, um filme do Tarantino, ele tem menos humanidade. Ele é muito caricato. E acho que isso é meio que intencional, não é necessariamente algo ruim. Sim, não. Tarantino, ele quer fazer uma. uma... Ele quer pegar um estereótipo e exagerar aquele estereótipo. É essa a pira do cara em vários contextos. Do Porto, mas isso não. Ele quer, tipo, pô... como é que eu transformo em filme algo que é tão, tipo, natural do ser humano, que é essa treta adolescente, romântica, que a gente não
1: consegue entender direito o que tá acontecendo. Gui, Gui. Parabéns, Gui. Mais um, dá um high five aqui também Opa. você. Dá um high five. Muito agora bom, Agora você, exato, agora você fechou, você pegou a fala da Monique no começo. É, Emerson, você que vai editar. Pega a fala da Monique no começo, pega essa fala do Gui no final, que as duas resumem completamente. Eu vou fazer um maravilhoso com essas cara. duas frases.
0: <risos>
3: Assim como os protagonistas do nosso filme, né, que estão vivendo um primeiro amor, a história conta essa, essa euforia, essa coisa louca que é ser jovem e viver as coisas pela primeira vez. Tipo, estar num colchão d'água em que nada é estável. <risos>
0: Mas eu acho que você matou a charada mo, quando você falou da sensação que você teve de voltar a ser, tipo, ter 16, 17 anos, entende? Porque ainda que o Porto Tomazen, trate de questões ou de contextos e cenários que não tem nada a ver com a gente, cara, são questões da vida humana, assim, sabe? O filme do Tarantino, ele tem menos humanidade. Ele é muito caricato. O Porto isso não. Ele quer, tipo, pô, como é que eu transformo em filme algo que é tão, tipo, natural do ser humano, que é essas tretas adolescente romântica, que a gente não consegue entender direito o que tá acontecendo.
1: Porque é maravilhoso, cara. Falou tudo, fechou. Fechou é o que tinha que é ser isso. falado sobre esse filme. É exatamente isso, cara. Fantástico. Isso aí. Pô, Thomas Anderson. Que homem. Que homem.
0: Eu sei o que está pensando. Porque no momento é o mesmo
2: que eu estou pensando.
1: E o pai do Leonardo DiCaprio, pra você que não lembra, Emerson, ele é o vendedor do colchão de água. Esse que tá aqui. E que a gente precisa fugir Puta agora. merda, merda. A o
2: porta senhor Jack.
3: ali da direita.
2: A gente eu, sai. Eu vou tirar o tamanho aqui, só. Deixa eu sair, deixa eu sair pro primeiro, que é pesado. Vai correndo. Porque
3: senão ele vai cobrar o colchão. É.
2: Eu já tô aqui Ele
3: vai cobrar o colchão furado Então a gente precisa sair Eita, porra. Na surdinha Já tô ordina. saindo
2: Passou da porta, sai correndo É o nosso traveling agora, tá? Tchau.
3: Sem olhar pra trás No
1: 3, 2, 1
3: Corre Oi, oi
2: Este podcast foi editado por Emineri. Mais detalhes em emineri.com.br Na Lata.